0: Heinefunk ziert den ganzen Menschen. Der Podcast des Heinrich-Heine-Gymnasiums in Oberhausen. Du nee, bist schon drauf oder nicht? Aber wir haben
1: gar nicht angefangen? Oder? Doch natürlich. Ach, also ich, ich,
0: ich bin einfach, ich bin einfach, <lacht>
1: ich bin <lacht> nur einfach das angefangen. Wahnsinnig. Ja, okay.
0: <lacht> Ähm, einen 3D-Drucker, den wir von den Rotariern Oberhausen haben spendiert bekommen und so ein teures Ding, aber sehr zukunftsweisend. Ich begrüße Sie alle äh, zu einer neuen Folge des Heinefunk. Wir haben Folge Nummer 7 oder wie Julia, meine Co-Moderatorin, <lacht> sagen würde.
1: Was soll ich sagen? 007?
0: <lacht> 007. Du, äh, es ist klar, du bist keine Mathematikerin per se, sonst hättest du die Primzahl erwähnt, die es, die es endlich ist. Ähm, na, das stimmt ja nicht, wir hatten ja schon, wir hatten ja schon Primzahlen. Gerade am Anfang geht es ja relativ, relativ schnell. Julia schüttelt, <lacht> schüttelt den Kopf. Ich begrüße Sie alle. Die, die erste Folge nach den Ferien. Heute ist der 21. September, Folge Nummer 7. Und wir haben diesmal eine Premiere. Wir haben nämlich zwei Gäste hier. Ich begrüße ganz herzlich Frau Schulte. Hallo. Und Frau Kold. Hallo. Die, uns, die im Team sind für den Erasmus-Austausch und wir werden gleich das Interview genau dazu führen. Vorher wie immer unser kleiner Blick zurück. Julia, ich weiß es schon lange <lacht> her, aber ja. Sommerferien die
1: waren schön zu kurz und das war es um ihre so.
0: <lacht> äh, ja, meine Filien sind ja immer langweilig. Äh, ich fahre ja immer in der, in der Weltgeschichte rum. Diesmal war ich tatsächlich in meiner, na, wenn ich es jetzt Heimat nenne, wäre es übertrieben, aber ich war in Italien und wir waren also vier Wochen sind wir durch Italien gereist, was natürlich auch sehr schön war. Äh, aber Schule hat schon lange wieder angefangen und wir sind schon wieder mitten, mitten in dem Alltag. Auch in den ersten drei Schulwochen ist schon wieder viel passiert. Wir hatten die Einschulungsfeier. Die ganz große, die immer sehr festlich ist und sehr schön eigentlich gemacht wird in der Aula. Dann wird immer etwas aufgeführt. Warst du dabei?
1: Nee, ich war letztes Jahr dabei, dieses Jahr nicht.
0: Okay. Also die Einschulungsfeier der neuen Fünftklässler. Und dann haben wir natürlich unsere Themenwoche äh, gemacht. Und die Themenwoche ist ja, auch immer, ist ja auch immer ganz groß hier bei uns äh, mit dem anschließenden Schulfest. Willst du mir über die Themenwoche noch sagen? Willst du mal, willst du mal sagen, wer was macht? Was hast, hast du gemacht in der Themenwoche? Ich weiß
1: ich das nicht. Ja, ich war als Mentorin auf Klassenfahrt. Okay. Sonst hätte ich äh, ein Projekt machen sollen, entweder Tanzen, Theater oder Sporthelfer. Bin ich drum herum gekommen. Okay. <lacht> Im Klassenfahrt auch schön.
0: Okay. Ja. Gut, wunderbar. Äh, du warst mit den Sechsklässlern dann als Mentorin, genau. also als in große. In ja. Gut, wunderbar. Und <lacht> haben die sich alle benommen oder musstet ihr eingreifen?
1: Keine Details jetzt.
2: <lacht> nee, war schön. Ich glaube, alle hatten Spaß. Mhm. Ist, äh, eigentlich ganz gut gelaufen, oder Frau Kolt? Ja, ich war ja auch mit als Klassenlehrerin okay. und ähm, hat viel Spaß gemacht. Ja, ein gutes Wetter und die Stadt ist ja auch sehr schön.
0: Ich sehe immer, wenn Julia über den Flur läuft und irgendwelche Sechsklässler dann in die Nähe kommen, <lacht> und immer so von Hallo Julia, Hallo Julia. Also, das ist. Hallo dann... 6a. <lacht> ich glaube, dieses Mentorenkonzept ist dann schon auch wirklich toll, ne? oder? Also, das funktioniert auch gut. ne? Ich
1: habe Spaß. Ich hoffe, die Sechs haben auch Spaß. Ja, okay. <lacht> ja, ich denke ja. schon. Das ist schön.
0: Wunderbar. Ich mache es nochmal fürs Protokoll. Ähm, Jahrgang 5 macht in der Themenwoche immer Kennen und Methoden lernen. Natürlich, klar, die sind ganz neu hier, müssen noch ganz viel lernen. Sechser Klassenfahrt haben wir schon gehört. Sieben machen Erwachsenwerden. Die sieben dort schon Erwachsen Erwachsenwerden, ein bisschen früh, ne? aber okay. Ähm, der achte Jahrgang bereitet die Skifahrt vor, die dann jetzt im Januar äh, stattfindet, wie immer nach Radstadt. Die neunte, der neunte Jahrgang macht Berufsorientierung. Zehnte Theater und Tanz, da wärst mhm. du dann dabei gewesen. Wenn du nicht Glück gehabt hättest, die Elfer gehen äh, machen so zum Thema Ökonomie und Politik. Da fahren wir beispielsweise immer auch ins, äh, ins Haus der Geschichte nach Bonn, was auch immer sehr spannend ist. Und Jahrgang 12, wie sollte es anders sein auf dem Weg zum Abitur, Studium und Beruf. Gut, dann haben wir das fürs Protokoll abgehakt. Die Themenwoche endet immer mit einem großen Schulfest. Was hast du am Schulfest gemacht?
1: Ich habe, naja, ich habe geguckt, was meine Freundin mit Themenwoche gemacht haben in der Themenwoche. Ich habe mir natürlich auch den Spatenstich angeguckt für unseren Anbau, der jetzt am Montag, am Montagsbaubeginn, würde ich sagen, ja, am Montagsbaubeginn. Hm. Und der Oberbürgermeister hat ja den ersten Spatenstich gemacht. Der war ja da, hat eine Rede gehalten. Ja.
0: <lacht> Ganz genau. Ähm ihr wisst alle, wir bekommen einen relativ großen Anbau hier vorne vor äh, Richtung Aula ähm, und da war tatsächlich dann der Spatenstich, da freuen wir uns drüber, Spatenstich heißt immer, es geht los und am nächsten Montag rollen die Bagger an, es wird laut, weil die nämlich erstmal die alte Fassade abreißen und so, das wird noch ganz schön Störungen geben, ja, leider, aber dann am Ende, wenn es fertig sein soll, Bauzeit, ich glaube, es ist irgendwie ein knappes Jahr oder so, dann haben wir es auch richtig schön äh, da vorne und es gibt ganz tolle neue Rollen Du hast es gesagt, Oberbürgermeister äh, kommt dann natürlich. Der OGM-Chef war da, der Hartmut Schmidt. Und äh, Herr Kortmann hat dann sozusagen mit Spaten in der Hand dann äh, begonnen, äh, diesen Bau. Äh, wer sich das angucken möchte auf der Homepage, auf der Schul-Homepage, gibt es unter dem Stichwort Spatenstich ein paar Fotos, die das dann dokumentieren. Gut, ich glaube, wir sind mit dem mit dem Rückblick sind wir soweit durch. Vielleicht noch ein Hinweis, wer auf die alte Homepage noch guckt oder gucken möchte, die haben wir jetzt tatsächlich mit Schuljahresbeginn komplett abgeschaltet. Da ist also nichts mehr. Wer hhg-ob.de aufruft, wird automatisch auf die neue geleitet. Und die alte sozusagen, dann haben wir jetzt nach einem Jahr, wo wir so ein Jahr, hatten, so ein Jahr lang hatten wir beide Homepages parallel, die haben wir jetzt abgeschaltet. Gut, dann kommen wir zu unseren Gästen. ja Oder? Okay, schön. Erasmus. Erasmus ist, ein, ist ein, großes, ein großes Wort. Eigentlich ist es ein Name, ja, nämlich, äh, muss ich jetzt klug scheißen, oder wollt ihr das machen?
3: Ich mach mal ruhig. Ja, okay.
0: <lacht> <lacht> Einem großen. Denker, Vordenker, europäischen Vordenker der Renaissance, nämlich Erasmus von Rotterdam. Und die Europäische Union hat schon lange ein Erasmus-Programm, in dem sie Austausche organisiert, finanziert. Aber die Europäische Union hatte mehrere Programme und die hat sie jetzt tatsächlich dann zusammengeführt zu etwas, das ist jetzt wenig originell, also Apple macht das schon seit langem, hat das Ganze Erasmus Plus genannt, ja. Äh, nein, die EU macht es schon seit 2013 danach und nennt dieses Programm Erasmus Plus und, jetzt höre ich auf zu reden, das Heine-Gymnasium ist mit Beginn 1. Oktober, sprich in wenigen Tagen, Teil von Erasmus Plus. Vielleicht kannst du, äh, Eva, noch mal kurz erklären, was das denn eigentlich ist und warum wir da mitmachen.
3: Erasmus Plus, ähm, du hast das ja gerade schon angedeutet, ist ein europäisches Förderprogramm, das auch ähm, Schulpartnerschaften fördert. Also wir haben uns ähm, für ein Projekt entschieden, ähm, das auf einer Schulpartnerschaft beruht. Das heißt, wir arbeiten in den kommenden zwei Jahren zusammen mit einer polnischen Schule. Das ist eine Schule in der polnischen Stadt. Ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus. Ich Pia
0: wollte gerade sagen, sonst muss Julia aushelfen. Jetzt nicht mit Polnisch, aber mit Kroatisch. Also Und das ist, ähnlich, das ist ähnlich schwierig. Ja.
3: Ich glaube, die Stadt heißt Piaseczno. Auf jeden Fall ist es eine Stadt <lacht> in der Nähe von Warschau. Ähm, da arbeiten wir mit einer Schule zusammen. Und die zweite Partnerschule ist in Paris, das, vielleicht sagst du das besser, Ricarda, als... Genau, das Collège Aimé Césaire und das liegt etwas nördlich von Paris. Mhm. Genau. Und mit diesen beiden mhm. Schulen werden wir zwei Jahre zusammenarbeiten und haben unserem Projekt den Titel gegeben We in Europe, Europe in Us. Was natürlich sehr bedeutungsträchtig <lacht> ist. Okay, <lacht>
0: gut. Aber der Titel ist Englisch und nicht Französisch? oder? Na, ja gut, die, ich denke, die polnischen Kolleginnen und Kollegen und Schülerinnen und Schüler, die kennen dann doch besser Englisch als Französisch, oder?
2: Genau, also unsere Fachvorlieben mit Spanisch und Französisch müssen da leider etwas zurückstecken. Wir werden dann hauptsächlich natürlich auf Englisch kommunizieren. Ja.
0: Okay. Ähm, sind das zwei Gymnasien? Ist, sind, sind die vergleichbar sozusagen mit dem Heine oder wie kommt man an diese beiden Partner?
3: Die polnische Schule ist eine Grundschule tatsächlich. Da ist aber das Schulsystem etwas anders. Also die Grundschule geht ähm, sehr viel weiter als bei uns. Ähm, so, dass die Schüler alle so zwischen 11 und 14 Jahren sind, die am Projekt teilnehmen. Und die französische Schule? Genau, ist wie gesagt ein Collège. Das heißt,
2: ist sozusagen ja, vergleichbar mit der Mittelstufe in Deutschland. Okay. In der Gesamtschule eher. Also kein Gymnasium, sondern Gesamtschule. Hm. Gymnasium gibt es in Frankreich erst dann für die Oberstufe.
0: Okay, gut. Also Klasse 5 bis 10?
2: Ja, so ungefähr.
0: Und das ist dann Klasse... Die fangen an, das kann natürlich bei 1 sozusagen Grundschule, aber eigentlich, unser Austausch ist dann auch Klasse 6 und 7 oder...
3: Genau, wir arbeiten mit unseren Jahrgangsstufen 6 und 7. Und so als als Altersspanne haben wir im Projekt zwischen 11 und 14, genau. je nachdem, wie das so auskommt in den beiden Schulen.
0: Wenn, wenn, die nächste Frage ist dann natürlich sofort, warum? Warum macht man sowas?
3: Du meinst jetzt das Projekt als Ganzes, nicht diese ja. Altersspanne. Nein, oder? nein. Erasmus,
0: Erasmus, also es gibt schon gute Gründe, das mit den eher Jüngeren bei uns zu machen als mit den Älteren. Das hat dann natürlich sofort wieder einen ganz anderen Charakter. Und ich denke schon, dass das auch ein gutes Alter ist, so sechste, siebte Klasse, mhm. sprich elf, zwölf, dreizehnjährige. Ich denke mal, wenn die einen Austausch machen, ist das schon eine tolle, schon eine tolle Sache. Ne? Warum Erasmus Plus?
2: Ja, wer schon mal an internationalen Begegnungen teilgenommen hat, der weiß, wie bereichernd wie bereichert sowas sein kann. Ich durfte letzte Woche erst mit Herrn Luxemburger zusammen in die Ukraine reisen und mit zehn Schülern und da konnte ich wieder hautnah miterleben, wie man aus fremden Kulturen miteinander lernen kann, trotz Sprachbarrieren sich ganz schnell annähert und Freundschaften schließen kann und Schülern jetzt nochmal in so einem Rahmen die Möglichkeit zu geben, auch mit polnischen und französischen Schülern zusammenzukommen. zu kommen, ähm, Ja, da haben wir, glaube ich, alle Lust drauf und wir wissen auch, das wertzuschätzen.
0: Ähm, ich glaube, das haben wir jetzt am Anfang tatsächlich vergessen. Eigentlich wollte man noch einen Rückblick ja. zur Ukraine-Fahrt machen, <lacht> dann schieben wir das noch einmal kurz ein. Äh, du warst ähm, eine Woche lang?
2: Ja, von, das? von Sonntag bis Donnerstag.
0: Okay, also fast eine Woche mhm. ähm, in der Ukraine äh, mit zehn Schülerinnen und Schülern aus der Oberstufe. Genau. Okay.
2: Und zwar waren es ähm, ja, zehn Schüler aus unserer Schule, zehn Schüler aus einer polnischen Schule und zehn Schüler aus der Ukraine, aus Lviv. Ähm, und dort hat auch der Austausch dieses Jahr stattgefunden. Der erste, das erste Zusammenkommen, kann man sagen, fand letztes Jahr statt in Polen. Und ähm, ja, wir hoffen natürlich, dass wir diese Beziehungen weiter aufrechterhalten können und dass jetzt noch weitere Austausche in den nächsten Jahren folgen werden. Und ich glaube, dass auch die Schüler das sehr begrüßen würden. Die hatten sehr viel Spaß und äh, einige wollten sogar am liebsten noch dieses Jahr noch einen Austausch mhm. machen. Und ja, hat sehr viel Spaß gemacht und war, wie gesagt, sehr bereichernd für alle Beteiligten.
0: Also das äh, läuft dann sozusagen parallel zu Erasmus Plus?
2: Genau, das ja? läuft okay, parallel, das hat ein, nichts mhm. mit dem anderen zu tun, aber es ist, ähm, ja, ich sage mal vergleichbar eben, weil es eben auch ein trilateraler ja.
0: Austausch ist. Okay, und es ist eine andere polnische Schule? Ja, genau. Ja, ja. Ist auch eine andere polnische Stadt.
2: Ja. ja okay, gut.
0: Das ist das, wo die Franziska Fiedler im letzten Jahr. Genau, die das den, ins den Austausch mhm. Und okay.
2: zusammen mit dem Deutsch-Polnischen Jugendwerk, das hat es ein bisschen unterstützt, kam mhm. dieser Austausch zustande.
0: Mhm. Sind das die gleichen Schüler, die im letzten Jahr auch dabei waren? Zum Teil. Okay.
2: Also aus allen drei Ländern waren Schüler dabei, die schon mal daran teilgenommen hatten, aber wir haben natürlich auch neuen Schülern die Möglichkeit gegeben, daran
0: teilzuhaben. Okay, es klingt so, als wäre das Heine nur noch unterwegs. Ne? Also zu, <lacht> zumindest haben wir eine Menge, haben wir eine Menge Austausch. Äh, jetzt ist ein Austausch immer mit viel Arbeit verbunden. So. Und zwar ähm, viel Arbeit, die, die man im Hintergrund leisten muss, die dann eigentlich niemand so richtig sieht. Also wer schon mal einen Austausch organisiert hat, der weiß, was da eigentlich dann für eine Arbeit irgendwie drinsteht. Wie wollt ihr das machen? Was, was habt ihr vor?
3: Also wir sind ja ein Team, es sind ja jetzt nicht nur wir beiden an diesem Austausch beteiligt, federführend ist eigentlich die Frau Fiedler tatsächlich, die war auch die Hauptinitiatorin des Projekts, die sitzt jetzt gerade nicht hier, weil sie ja in Elternzeit mhm. ist. Ansonsten arbeiten in unserem Team noch Frau Klempel und Herr Luxemburger mit. Du selber bist ja auch dabei. Ja. Ähm, ja, und wir teilen uns die Arbeit auf. Also es ist, je nachdem, was gerade anfällt im Moment, ähm, ist das Wichtigste, dass wir den ersten Besuch ähm, organisieren. Denn wir werden mhm. im November, das können wir schon verkünden, ähm, eine ganze Woche lang Besuch bekommen von ähm, vier französischen und vier polnischen okay. Lehrerinnen und Lehrern. Die kommen hierher, wir nennen das äh, ganz modern ausgedrückt, das Kick-Off-Meeting. Ja, geil, genau äh, so muss das. Das Projekt, das, ja. das heißt, wir, wir haben dann einfach mal eine Woche Zeit, uns kennenzulernen, denn wir haben uns noch nie persönlich getroffen und dann hier gemeinsam das Projekt einfach konkret zu planen und zu überlegen, was machen wir, wie, wann, wo, wer macht was. Also das werden wir Ende November dann mit allen beteiligten Schulen zusammen klären können.
0: Also sprich, wir haben... Kolleginnen und Kollegen, also Lehrerinnen und Lehrer hier zu Gast, wie viele werden es sein? Insgesamt acht, vier pro Schule. Vier pro Schule? Also vier sind, polnische Kollegen. Sind zwölf?
3: Ja, zu Gast sind ja nur acht. Ach so, okay, okay.
0: Jetzt verstehe ich. Habe ich
3: gut Ja, okay, gut.
0: Gut, zu viel zum Thema Primzahlen. Was? Da wollte ich ein bisschen auf die Sahne viel okay. ja, ja.
1: Also wenn es acht ähm, Lehrer sind, also insgesamt dann zwölf, wie viele Schüler können dann mitmachen? Also sie können auch pro Schule, jetzt, sie müssen das nicht zusammenrechnen, <lacht> von einer Schule, wie viele Schüler dabei sein können.
2: Ungefähr? Ja, es ist jetzt schwierig schon eine Zahl zu benennen. Ähm, grob kann man sagen ungefähr 20 Schüler pro Schule. Allerdings ähm, ist ja dann auch immer die Frage, wer genau was macht, also sowohl bei uns Kollegen als auch bei den Schülern. Es kann... Ähm, Arbeit in der Schule selber stattfinden oder Arbeit hört sich jetzt so negativ an, aber viele Projekte mhm. können ähm, vor Ort realisiert werden und auch die Besuche werden natürlich mit den Schülern durchgeführt, das heißt jetzt beim ersten Kick-Off-Meeting sind nur die Lehrer beteiligt, aber dann im späteren Verlauf, wenn es nochmal eine Reise nach Paris gibt oder eine Reise nach Polen oder die auch nochmal zu uns kommen, dann können natürlich ähm, auch mal verschiedene Schülergruppen daran teilhaben und auch verschiedene Schülergruppen grüßen.
0: Und es ist wie bei jedem Austausch, die Schüler kommen und wohnen dann bei einem Gastgeber hier und also um, um, umgekehrt dann natürlich genauso. Ne? Also die, die sind in den Familien untergebracht. Okay. Genau. Und die Kollegen müsst ihr beherbergen?
3: Nein, die Kollegen wohnen tatsächlich im Hotel und okay. wir dann auch bei den Gegenbesuchen. Okay, gut. Sehr <lacht> angenehm. Pause muss sein. Ja,
0: ja, sehr angenehm. Okay, gut. Ähm, ja, das kann gut gehen, muss aber nicht, muss aber nicht, muss aber nicht, muss aber nicht unbedingt gut gehen.
1: Weiß man auch schon, wie oft die Austausche stattfinden werden? Also wie oft in welchem Land?
3: Oder ist das noch nicht so genau? Also klar. Doch, es gibt nach dem reinen Lehrertreffen jetzt im November noch vier weitere Treffen. Davon wird das letzte in Oberhausen stattfinden. Wir werden hier die Abschlussveranstaltung machen. Das erste und dritte in Polen und das zweite in Frankreich.
1: Möchten Sie die Abschlussveranstaltung noch genauer erklären, also was genau man macht? Vielleicht ja, auch in Oberhausen generell
3: Sehr gerne sogar. Das ist nämlich das Highlight eigentlich des ganzen Projekts. Wir werden ähm, alle Zwischenergebnisse, die wir so erstellen, ähm, in den zwei Jahren als Puzzleteile nehmen und zu einer Ausstellung zusammenfügen. Ähm, das wird eine interaktive Ausstellung sein, die ganz viele verschiedene Dinge beinhaltet. Da wird es ähm, Audiobeiträge geben, es wird Filme geben. Wir hatten so ein interaktives Quiz vorgesehen und so, aber da sind wir auch noch, noch im Denkprozess. Ja. Das sind erste Ideen, die wir haben. Diese Ausstellung wird hier eröffnet in Oberhausen. Und das eigentlich Tolle daran ist aber, dass die anschließend entliehen werden soll, auch an die beiden Partnerschulen nacheinander, sodass sie dann zu einer Wanderausstellung wird quasi und damit ja ein relativ großes Publikum auch erreicht, sodass unsere Ergebnisse dann echt Wertschätzung erfahren.
0: Ja, das hört sich ganz toll an. Wie gesagt, die Arbeit dahinter sieht man dann nicht immer. Das ist natürlich, aber ich denke, gerade die Austausche und natürlich dann mit Frankreich und Polen, das ist natürlich dann schon etwas, was sich, was sich lohnt. Vielleicht darf ich noch mal so nach eurer Motivation eigentlich fragen. Also ich habe den Antrag gelesen, ja, und das klingt natürlich ganz toll und ist natürlich auch wichtig, dass wir so diesen Europagedanken, den wir ja ohnehin am Heine fördern und groß haben, auch dann damit voranbringen irgendwie. Warum macht ihr das? Warum machst du das, Ricarda? Und also meine
2: persönlichen Beweggründe, warum ich... Ja, zum Beispiel, Teilen ja. Ähm, ja, ich meine, wir beide, Eva und ich, sind ja beide Fremdsprachenlehrer und ähm, daher macht das natürlich schon einen Großteil unseres Studiums aus oder hat ausgemacht und auch tagtäglich vermitteln wir die europäischen mhm. Werte und ähm, wollen unsere Schüler für, für fremde Kulturen öffnen. Ähm, ich persönlich reise auch sehr gerne, habe nach dem Abitur in Frankreich auch gelebt, in Paris, mhm. Ähm, klar, wo offen, sonst, ne? Natürlich, oder? natürlich klar. Wenn, dann, wenn dann ja
0: es gibt ja fast nichts anderes in, in Paris. Ne?
2: Genau, nein, mhm. aber ähm, ja, ich, ich möchte einfach dieses Interesse weitergeben und ähm, ja, den Schülern zeigen, wie schön es ist, einfach mit fremden auf fremden Sprachen, mit fremden Menschen zu kommunizieren.
0: Mhm. Und ich denke mal, die, die, die Motivation, die dann Schülerinnen und Schüler haben dabei, ist natürlich noch mal eine ganz andere und eine viel höhere, oder? Ja, so zum, zum, zum Lernen äh, von Französisch.
2: Ja, dass die einfach diese, also wie gesagt, hm. Französisch wird jetzt nicht unsere ähm, Kommunikationssprache sein, aber auch das Englische. Ähm, die Schülerinnen und Schüler werden merken, was das für ein Werkzeug ist, mit dem sie eben auch außerhalb des Klassenraums agieren können ne? und auch nach der Schule, was das heißt, ähm, eine Fremdsprache zu beherrschen und neben dem Deutschen
3: damit kommunizieren zu können. Okay. Ich würde das alles genau so unterschreiben. Mhm. Und bei mir kommt noch hinzu, dass ich selber früher eine Schule besucht habe, die ganz viele Partnerschulen hatte ähm, in ganz vielen verschiedenen Ländern. Und ich habe alle Austausche mitgemacht. Und das hat meine Schulzeit total bereichert, weil ich immer mhm. wieder das Gefühl hatte, ich lerne neue Kulturen kennen, ich knüpfe Freundschaften in Ländern, die ich so alleine nie bereist hätte. Wir waren mhm. zum Beispiel mit 16 für vier Wochen in Argentinien. Das hätte ich ja alleine nie Stark, hinbekommen ja. wahrscheinlich. Mhm. Oder Estland war auch so ein ja. Land, das wir dann bereist haben und das ähm, hat meine Schulzeit total geprägt und diese Chance würde ich einfach unseren Schülern auch gerne geben, so in diesen direkten Kontakt ähm, mit Jugendlichen aus anderen Ländern und anderen Kulturen zu kommen.
0: War das dann auch eine der Motivationen, äh, um Englisch äh, zu, zu, zu studieren? Du hast Englisch, ne? Nee, studiert. ich habe nicht Englisch studiert, Englisch ich habe Deutsch und Spanisch studiert. Spanisch, okay, gut. War das dann eine Motivation, wenn man schon in Argentinien ist, muss man Spanisch können? Ja, irgendwie, ne, also. ja?
3: Ähm, ja, tatsächlich war ich in Argentinien, nachdem ich erst vier Wochen Spanischunterricht gehabt hatte. Das war also relativ mutig und danach war mir klar, dass ich die Sprache total liebe und mhm. dass ich die auf jeden Fall weiter verfolgen möchte, ja.
0: Gut, da können wir froh sein, dass sie nicht in Brasilien war und Portug Portugiesisch <lacht> gelandet ist. In Hast du schon mal einen Austausch mitgemacht, Julia?
1: Nee, aber ich bin gerade immer motivierter. <lacht>
0: okay. Mal gucken. Ja, mal gucken. Ich denke mal, die 6a ist ja da nicht weit weg, ne? Ja. Genau, die
2: 6a ist vielleicht mit Input. Und das Erasmus-Programm, das ähm, gibt es ja dann auch im Studium weiter. Viele kennen diesen Erasmus-Austausch, Erasmus-Semester. Da hast du ja dann, Julia, vielleicht auch nochmal eine Chance, sowas dann zu machen. Wenn das es nicht noch mehr nicht in, in der spät <lacht> äh, passieren wird, ja genau.
0: Genau, ne? Also äh, tatsächlich gibt es diese EU-Programme, die jetzt hier zusammengefasst sind unter Erasmus Plus. Äh, hier beinhaltet halt ganz, ganz viele Austausche, immer natürlich unter dem europäischen Gedanken. oder... Ich habe das in dieser Presseerklärung, die wir dann hoffentlich am Montag mal rausgeben werden, zu dem Thema, dass, dass es natürlich wichtig ist, dass man sich kennt und nur durch diese Begegnung mit realen, tatsächlich anderen Europäern zusammen entwickelt sich dann aber etwas, dass man Verständnis hat beispielsweise und die Kultur kennenlernt, das Land kennenlernt, dass das entsprechend wichtig, wichtig ist, dann das auch in dieser Form, in dieser Form zu machen. Wir sind hier, äh, dieses Klicken im Hintergrund. Wir sind im kleinen SLZ mal umgewandert, weil eigentlich haben wir so ein kleines Kabuff oben, diesen Nebenraum vom Kunst äh, da oben, weil der so schön isoliert ist und so schön ruhig ist. Aber hierzu viert jetzt unser Interview, das wir jetzt mit zwei Gästen haben. Dachten wir, ist ein bisschen schöner, wenn wir das hier machen. Seht ihr auf dem Foto, wenn ihr auf heinefunk.de guckt, seht ihr das Foto dann dazu, wie wir hier zusammensitzen. Okay, Erasmus Plus, ähm Gibt es dazu noch etwas? Hast du noch was, Julia? Nee, ich denke nicht. <lacht> was, was werdet ihr in Oberhausen tun? Noch vielleicht als letzte Frage. Also ihr habt schon gesagt die interaktive Ausstellung am Schluss. Ähm, wenn die Gäste jetzt hier sind, also mit den, mit den Lehrerinnen und Lehrern zunächst einmal, aber dann natürlich auch mit den Schülern. Was habt ihr auf dem Programm, außer natürlich Heine und Unterricht und. Hm.
3: Ja, im November sollen die tatsächlich die Schule erstmal kennenlernen, uns kennenlernen. Die werden uns bestimmt in den Unterricht begleiten, die Kollegen. Ähm, wir werden aber auch viel Zeit einfach so miteinander verbringen, um Zeit zum Planen zu haben, mhm. ähm, die weiteren Aktivitäten zu planen. Wir haben vor, einen Ausflug zu machen nach Köln. Wir wollen so eine virtuelle Reise machen, ähm, eigentlich in, in die Vergangenheit. Mhm. Da sind wir ganz gespannt, das wird da angeboten. Ich habe gerade vergessen, wie das heißt. Weißt du das noch? Mhm.
0: Weiß ich auch nicht mehr. Ja. Also äh, so eine Stadtführung, die so in die Historie führt?
3: Ja, aber virtuell.
0: Ah, okay. Ja, virtuell ist immer gut. Genau. Also Für virtuell ja stehe ich. Ja, ja, genau. Ja, Das ist, mein, wir dich das ist mein Hobby. Mein Hobby. Ähm, ich muss dafür nicht in Köln sein, um eine virtuelle Reise dann nach Köln zu machen, aber okay, lassen wir das. Ja, okay. Hm.
3: Ja, und ich denke, im Fokus wird echt stehen, dass wir uns kennenlernen und äh, konkret in die Planung einsteigen, ja, so, weil wir da auch jetzt arbeiten. Ja, Es war
2: schön, ne? ja. dass Sie hier hinkommen und uns besuchen, aber das heißt auch viel Arbeit erstmal, denn ähm, diese zwei Jahre sind ja auch irgendwo begrenzt und wir wollen ja auch, dass die weiteren Begegnungen fruchtbar sein können und dafür ist eben eine gute Planung das A und O.
0: Natürlich. Äh, na? Und ich habe ja eben schon auf die Arbeit auch... Äh, auch bezogen, das ist einfach, so einen Austausch zu organisieren und mit den Kolleginnen und Kollegen auszuhören, ist einfach eine Menge Arbeit. Wunderbar. Haben wir noch irgendetwas vergessen? Habt ihr, ihr, ihr noch etwas, was ihr sagen wollt zu Erasmus Plus? Das äh, Schöne an diesem Programm ist: Es geht über zwei Jahre. Es wird von genau. der Europäischen Union gefördert. Das heißt, wir haben auch ein bisschen Geld, um dann äh, diesen Austausch auch äh, finanziell ein bisschen zu unterstützen zu können. Dann macht es natürlich doppelt Spaß, ja, wenn es <lacht> dann äh, also auch ja. die Möglichkeiten gibt, da mal irgendetwas zu tun. Ähm
2: ja, wir freuen uns einfach drauf, dass es jetzt losgeht, dass unser ja. Antrag äh, bewilligt worden ist und sind, glaube ich, sehr motiviert.
0: Ab 1. Oktober ist das eine Erasmus-Plus-Schule und es geht los mit einer Partnerschule in Frankreich und mit einer Partnerschule in Polen in der Nähe von Warschau und natürlich, wo sonst, in der Nähe von Paris. Ich glaube, da brauchen wir uns nicht um Interesse, Interesse an, den, an unseren Schülerinnen und Schülern. Ich weiß, ähm, Sorgen machen, ich weiß nicht, ob die französischen Schüler oder dann unbedingt nach Oberhausen kommen wollen. Aber wir haben ja auch tolle Sachen hier. Ich weiß nicht, ob man die beeindrucken kann dann. Aber gut, wir versuchen es. Bleiben uns, unsere Gäste müssen immer... Nein, sie dürfen, <lacht> oder? <lacht> sie, dürfen, sie dürfen ein paar Fragen... Ein paar Fragen beantworten, die wir immer Laps als Psychofragen bezeichnen. Ich habe eine neue Julia, die will ich dir gleich vorstellen. Ich ich bin die ja, wer <lacht> muss die dann beantworten? Ja. Wir alle, also du auch.
1: Super. Okay.
0: Genau, um unsere Gäste natürlich ein bisschen vorzustellen und vielleicht starten wir einfach mal.
1: Ja, dann übernehme ich die erste Frage. Möchte irgendjemand freiwillig anfangen? Das kommt laut die Frage an. Also die Frage lautet, wenn Sie in Ihre eigene Schulzeit zurückdenken, welche Begriffe fallen Ihnen jetzt ganz spontan ein, um Ihre Schulzeit zu beschreiben?
3: Oh, ich kann das sagen, weil ich total gern zur Schule gegangen bin. Ich hatte tatsächlich Spaß und Freude da. Ähm, Freunde, würde ich auch noch sagen. Ja, Freunde, genau. Ist mir auch sofort ähm,
2: eingefallen. Geschwister auch, weil ich mit meinen Geschwistern auf die gleiche Schule gegangen bin. Musik?
3: Selbstständigkeit, weil meine Schule echt weit entfernt war von unserem Wohnort. Ich musste also Bus und Straßenbahn fahren. Das hat insgesamt fast eine Stunde gedauert. Das war gerade am Anfang total spannend.
1: Ja.
0: Es war eine schöne Zeit.
1: Das ist schön.
0: <lacht> okay, gut. Dann mache ich mal die nächsten. Ich weiß immer nie so ganz, ob es für das Lehrerdasein nicht eine, nicht, eine, nicht eine schlimme Schulzeit sozusagen auch gut, auch gut, auch gut ist irgendwie so die, die auch so eine schöne Schulzeit hatten, <lacht> ein schönes Studium hatten und nie mal irgendein Problem in der Schule hatten, die können dann immer schwer nachvollziehen. und denn dann so eine Rabauke <lacht> dann, dann eigentlich mal. Aber alles gut, ihr habt das sehr gut im Griff. Wenn ihr mal zurückblickt, alle kennen euch jetzt hier als Lehrertypen, was war der denn für Schüler? also Schülerinnen. Was habt ihr, wie würdet ihr euch denn als Schülerinnen bezeichnen? Ricarda darf loslegen.
2: Ähm, ich sag mal so, in der Mittelstufe war ich, glaube ich, so ein stilles Mäuschen. Da hatte ich auch immer ganz schlechte Summinoten, weil ich mich einfach nicht gemeldet habe. Und in der Oberstufe hat es dann bei mir Klick gemacht und da hatte ich auch richtig Spaß an manchen Fächern. Und ähm, Doch, da war ich schon ähm, gut in der Schule, aber ich will mich jetzt auch nicht unbedingt als Streber bezeichnen. Also ich war jetzt nicht, äh, dass ich zu Hause viel gelernt hätte unbedingt. Aber also es war immer so, die Fächer, die mir Spaß gemacht haben, da war ich auch gut. Und die Fächer, die mir nicht so viel Spaß gemacht haben, da war ich auch nicht so
0: gut. Okay.
3: So war das bei mir auch und ich habe mich damit auch total zufrieden gegeben.
0: Ja.
3: Weil es auch einfach der bequemere Weg war. Es ist total schlechte Werbung eigentlich. Ne? Sollten die Schüler eigentlich gar nicht hören. Aber ich habe total gerne die Sprachen gemacht, ja, weil genau, ich da nie ja. wirklich lernen musste und ich habe Mathe abgrundtief gehasst, weil ich also. nicht verstanden habe. Und ich habe mich auch ganz selbst aufgegeben. Da, dann.
0: Ich. Ich, ich, ich nehme das äh, zurück, was ich gerade gesagt habe, auch das ist gut für die Schule, wenn, wenn es dann äh, äh, Verständnis gibt bei Lehrerinnen und Lehrern in bestimmten, in bestimmten Fächern.
3: Mein Mathe-Lehrer war auch unser Oberstufenkoordinator, das fällt mir gerade noch einen, der hat mich, als er uns die Zulassungspunkte, wann das glaube ich, gesagt hat, hat er mich gedrückt und hat gesagt, es wäre ganz toll, dass ich trotz Mathe es jetzt doch
0: geschafft Das werde ich nicht vergessen, also das
3: spiegelt so meine Liebe ja. zu Mathe.
0: Okay, gut. Die nächste Frage ist eine, ist eine einfache. Ne?
3: Ja, die ist, die ist harmlos.
1: Und zwar, äh, wenn Sie jetzt auf einen Schlag 1.000 Euro bekommen würden, ohne Bedingungen, was würden Sie mit dem Geld machen?
2: Reisen. Also, ja. sofort. In drei Wochen sind ja schon wieder Ferien, aber nicht direkt. Irgendwohin was Schönes. Lass mich
0: raten, Richtung Frankreich.
2: Äh. Nee, Nee, muss nicht sein. Okay. Es gibt auch noch andere Länder, wo man Französisch spricht. Okay. <lacht> Nein, muss auch nicht Französisch-Paris sein. Da bin ich offen.
3: Ja, auch da ticken wir ziemlich gleich. Ich wäre auch <lacht> sofort weg. Ähm, mich würde aktuell am meisten Mexiko reizen. Da wären ja 1.000 Euro jetzt auch schön dann.
0: Ja, okay, gut. Also, äh, hier ein bisschen knapp mit 1.000 Euro. Ja, aber, aber ist also, ja schon mal ein ganz aber guter schon mal gut, Guter Start, genau. Gut. <lacht> ähm, ich werde in, äh, in den Herbstferien übrigens zum ersten Mal nach Schottland reisen. Wir machen eine große Schottland-Tour, eine große Rundreise durch Schottland. Zum ersten Mal freue ich mich sehr drauf in England. War ich schon ein paar Mal, aber Schottland. Hast du was vor für die Ferien? Ja, also dreimal dürfen Sie raten. Lass mich raten. In das wunderschöne Kroatien? Genau. Ja, also ich schätze mal, da ist dann um die Zeit auch wunderschön, oder?
1: Es ist ziemlich ähnlich wie hier eigentlich. Ja. Vielleicht ein klein bisschen wärmer, aber im Moment ist es ziemlich gleich. Okay. Das weiter,
0: ja. und, da muss man wissen, ich liebe Kroatien. Also ich auch. <lacht> okay. So Die nächste Frage ist, ist wirklich schwierig. Und äh, einige äh, unsere Gäste, die hadern an dem Punkt dann immer. Aber ich will euch nicht schon vorher verunsichern, was ich jetzt gerade getan das habe. Total <lacht> <gut gegangen>. <lacht> <lacht> genau, was ich gerade getan habe. Danke. Ähm, wenn ihr die Möglichkeit hättet, eine berühmte Persönlichkeit zu treffen. Egal, ob sie noch lebt oder bereits verstorben ist. Wen würdet ihr gerne mal treffen oder getroffen haben und wo würdet ihr ihn treffen wollen? Gibt es in eurem Leben eine, eine Person, die euch stark beeinflusst hat, die ihr mal gerne gesprochen hätte, mit der ihr euch gerne mal getroffen hättet? Ah, unser Zeichen. Ja, das ist immer das Zeichen, dass wir langsam aufhören, aufhören müssen. Äh, wie immer zur achten Stunde.
2: Also ich gehe jetzt mal den äh, geschickten Weg und will eine hm. fiktive Persönlichkeit. Ja, und gerne. Und zwar ja, würde auch ich, ich hm. gerne, oder hätte ich gerne, nein, würde ich gerne ähm, Elvis Dumbledore treffen. Okay. <lacht> <lacht> Der von Snape kind angeblich, <lacht> aber
0: die Geschichte machen wir jetzt nicht auf. Genau. Ne? Und
2: natürlich dann hm? in Hogwarts, ganz klar, in seinem äh, Büro, da wäre ich
3: gerne mal.
0: Ja, stark. Ich glaube, da würde ich mitkommen. <lacht> Eva, hast du einen?
3: Oh, ich weiß es gar nicht. Ich würde tatsächlich gerne mal den Papst treffen. Ja? Ich möchte aber, glaube ich, nicht sagen, warum.
0: <lacht> <lacht> okay. okay, gut, bleibt unsere Fantasie
1: überlassen. <lacht> Prima. Ja, wir gehen jetzt in Richtung lehrer <lacht> und... Ja, es ist jetzt voll ihr Gebiet. <lacht> äh, welchen Film oder welches Buch sollte jeder Jugendliche oder jedes Kind, jeder Schüler, jede Schülerin mal gelesen oder gesehen, also Film gesehen haben? Buch wüsste ich jetzt sofort, Film
3: müsste ich kurz denken. Eins von beiden ist auch okay,
1: also muss nicht ja, beides sein.
3: Genau. <lacht> Buch, auch wenn die meisten Schüler sich da erstmal weigern, würde ich auf jeden Fall sagen Faust. Jeder sollte einmal Faust lesen. Okay. Mhm.
1: Müssen wir das nicht auch?
3: Ja. Ja, ja, müssen
0: wir sowieso, deshalb. Okay. keiner?
2: Ja, ich würde dem zustimmen, also der Klassiker, also das ist halt das Buch in das, was man gelesen haben muss in Deutschland. Ich
0: Habt ihr kein Buch, das ihr. Ähm, ähm, oder Film, den ihr privat gesehen habt, der euch so beeindruckt hat, wo, wo ihr sagt: Oh, das wäre aber etwas, das müsste eigentlich jeder mal, jeder mal gesehen, jeder mal gesehen haben. Also, ich meine, es geht jetzt hier mit Klassikern rauszureden, ist natürlich. Das ist billig. Halt unser Job, ne? Ja, <lacht> ja, ja, ja. Das ist ja Das ja. mir gut können. Okay. Film. Mhm. Na gut, okay, wir machen, Okay, gut, sonst müssen wir die Stille wieder rausschreiben, der, rausschneiden. Wir müssen, wir müssen noch eines äh, vielleicht äh, äh, beichten, die, den Schnitt beim letzten, im letzten Podcast, bei der letzten Folge, beim Interview mit Herrn Gerstenberger. Julia, willst du dich outen? Ich,
1: ich habe hier schon vorwurfsvolle Blicke rübergeschoben bekommen. Nein, der Schnitt war meine Schuld. Muss ich das, soll ich das jetzt wirklich?
0: Ja, nicht wiederholen. Das Vielleicht, das müssen, wir ja, das müssen wir ja wieder schneiden. Ähm, also normalerweise machen wir diesen Podcast ja tatsächlich live on tape. Also es wird nicht geschnitten und nichts. Beim letzten Mal mussten wir schneiden, weil sowohl Herr Gerstenberger, übrigens auch. Ah, das äh,
1: wusste ich ja
0: gar ja, nicht. Hin, ja, hinterher hin, gesagt hat und Julia gesagt hat, oh, oh, mir ist etwas rausgerutscht. Das würde ich eigentlich nicht hören zum... 15. amerikanischen US-Präsidenten, dessen Namen wir dann nicht nochmal noch nennen. Also der letzte ist geschnitten an einer von Tape. Okay, ich denke mal, die nächste Frage können wir übergehen so. Was ist Ihr nächstes Projekt? Das wird Erasmus Plus sein, es sei ja. noch etwas anderes, anderes Großes vor. Äh, wir machen gleich nochmal den Ausblick. Meine neue Frage lautet, wenn du wenn dein Name für eine Maßeinheit verwendet werden würde, ihr wisst vielleicht Joule und Fahrenheit und Celsius, ja, das waren alles Menschen.
3: Das ist wieder mathematisch jetzt.
0: Quasi. Nein, 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 <lacht> komm, das kann man ja für alles nehmen. Also, wenn es ein Filetscher geben würde, Filetia, also ein Filetscher wäre für mich eine Maßeinheit für Medienkompetenz. ja. Also, wenn man 0,8 <lacht> Filetscher hätte... Dann hätte man eine ziemlich gute Medienkompetenz, aber keine perfekte, das wäre dann 1,0 oder so, ja, irgendwie. Wofür würdet ihr stehen wollen? Die Julia darf anfangen. Ich nenne auch deinen Nachnamen äh, jetzt nicht was, aber nicht, was daran liegt, dass ich ihn nicht aussprechen kann, fehlerfrei.
1: Ah, jetzt ist ja auch noch anfangen. Ja, oh, ich weiß nicht. Das muss ja schon was mit mir zu tun haben, ne? Ja, genau. Ich lach gerne, vielleicht so für Lachkrämpfe oder sowas.
0: <lacht> okay, gut. Ein Sag nochmal, bitte. Sag ich ja? Mhm. Das wäre das Maß, das Maß der Lautstärke beim Lachen?
3: Zum Beispiel. Oh,
0: okay. Habt ihr was? Einen Schulte?
3: Ein Schulte wäre ähm, Optimismus. Ich gebe eigentlich selten auf. Ich sehe meistens okay. auch, wenn es ganz doof ist, noch irgendwo so ein bisschen was Schönes.
0: Okay. okay. Ist bei deinem Namen... Der ist so ein bisschen belastet, auch ich hätte nur mit K geschrieben wie es <lacht> natürlich. Ein Colt ist was.
2: Also meine Kollegen würden jetzt sicherlich sagen, ähm, vielleicht Organisationstalent. Ich bin nämlich die Queen der To-Do-Listen. Okay. Und ähm, das ist vielleicht dann meine Einheit. Gut, die perfekte,
0: die perfekte To-Do-Liste. Wunderbar. Ich danke euch sehr, sehr herzlich für das Interview. Danke, danke. Danken auch. <lacht> Erasmus Plutz, wir sind sehr gespannt. Wir machen noch den kurzen Ausblick auf das, was noch passieren wird hier am Heine. Und man kann sagen, es ist jetzt erstmal geprägt von normalen Schulwochen.
1: Juhu.
0: Bis hin zu den Herbstferien, die auch nicht mehr lange hin sind. Ich finde, diese Zeit ist immer wirklich, die vergeht so schnell, gerade am Anfang Schuljahresanfang ist immer so viel los und so viel Neues. Und man muss so viel ähm, tun, um so einen normalen Flow irgendwie zu kommen und in den Alltag zu kommen. Und dann sind schon wieder Herbstferien. Ähm, das heißt, wir haben in der Hinsicht jetzt erstmal nichts anzukündigen. Wir müssen noch über die Umfragen mal sprechen, die noch nicht richtig laufen. Was, mit, was ein technisches Problem ist, das gucken wir uns tatsächlich noch an. Der Simon nickt. Simon und ich sind da dran, diese Umfragen auch so aufzubauen, dass man die auf unserer Homepage schön machen kann. Deshalb, also wer da abgestimmt hat, das wurde gezählt, aber nicht angezeigt. Bitten wir um Verständnis. Wir arbeiten an der Technik. Das funktioniert noch nicht. Beim nächsten Mal... Auch das können auch das wissen wir schon ausnahmsweise. Normalerweise normalerweise wissen wir das nicht. Willst du vorstellen, wen, wen wir als nächstes zu Gast haben?
1: Unser nächster Gast ist auch eine Frau.
0: Oh also ja, stimmt. wir, nachdem wir
1: immer nur Männer hatten, freue ich mich jetzt auch mal, dass hier Frauen auftauchen.
0: Das ja? will ich noch mal kurz erwähnen. Nein, wir hatten die Janina Müller und die Steffi Röder. Zwei Frauen. Zwei, Zwei der von Rest? sechs. Ja, ja. okay. Ja. ja, gut, okay. hast, du, du hast Und
1: gut. zwar ähm, eine Referendarin, die Frau Choban. Die ist ähm, Referendarin für Englisch und Sozialwissenschaften.
0: Ganz genau. Freuen wir uns sehr. Wir werden so ein bisschen mal beleuchten, warum man denn Lehrerin wird und wieso die ersten, die ersten Erfahrungen sind. Ich ahne schon etwas, aber wir lassen uns dann da überraschen. Dann an der Stelle vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. <lacht> Tschüss.